0: 呃，各位听众，大家好。我们今天要为大家介绍的是《大台南文化丛书第》第十一集当中呢，这个历史、名人志、文学类的部分。文学类的书名呢，叫《广阔的海：南方叙事》。相信对于盐分地带这个名词啊，有一点点。敏感度的人看到这个书名的时候，就会知道哦，这一部书的作者显然是，呃，用功相当的深厚啊、呃，选出了这样子的书名啊。那作者卓美云呢？美云的这个著作也是在我们的大台南文化丛书里面可以看到很多啊，因为这些作者呃长期深根台南，在台南的这个文史现场做很多的调查跟收集整理。这也是大台南文化丛书这几呃今年已经将迈入第十年了啊，这第十年间呢，啊、呃、也很努力做打造出来的这样成果。那那天听这个召集人啊黄校长说到，呃现在的进度是啊，跟大家可以稍微讲一下，让大家批判解现在的进度是第十二集的内容正在审查中，第十三集正在撰写中，第十四集正在。进行构思以及田野调查的部分啊，所以啊，我们可以拭目以待他未来还有他一个新的一个十年。那今天呢要介绍这个文学类，那、啊、势必要找一些跟这个盐分地带、跟台南、跟文学相关的一些作者或是老师们来谈论这个议题啊。我请到的是这个盐分地带少女邱映环
1: 。Hello， 大家好，我是映环。嗯
0: ，那。为什么会找到你啊？
1: <笑>嗯， okay. 找到我吗？对，哎
0: 、欸，我们是怎么找到的？找到彼
1: 此？你<笑>哦，应该是鼎龙山文学奖。对<笑>对，嗯对，然后反正就是我们呃初相遇呢是在就是去年的鼎龙山文学奖颁奖典礼上，对、嗯，那时候就是我们都得了就是鼎龙山文学奖的短篇小说奖，嗯，对，然后所以就是开启了这个缘分。嗯，然后嗯，后来刚好就是是唐墨看到我，就是呃的关怀，因为我自己本身也是就是盐分地带人，然后本身就是家里人，那后来我也觉得就是嗯、呃、自己会蛮想要回头去多写，就是盐分地带相关的，不管是文史或文学也好，对，然后让更多人可以看到这样子，嗯、所以就是嗯、呃、很开心，就是唐墨就是有发现，就是我在。关心这件事情，所以就邀请我来，就是读这本书跟，跟、嗯、来跟大家聊聊这样、嗯
0: 。那你在读这本书的时候，你有注意到里面盐分地带的比例其实相当的高吗？
1: 有有有，我有注意到
0: 这本书咸咸<笑>度很高，
1: <笑>对对，就是除了刚刚讲到书名，就是我我可以看到书名的时候，想说哇，就是这个就是直接用盐分地带诗人郭水潭的，就是诗名《广阔的海》嗯。对，然后他的第一章就直接。直接是北门妻子之外，就是后面其他章其实也是有提到，嗯、呃，盐分地带生就是出生长大的就是作家，比如说像杨子乔，就是在北投那附近，那其实就是在也是在家里这样子。对，嗯
0: 、那其实 k e r y 很很简短，因为我们虽然是这个台南市文化局相关的这个 p a r k e r s 的节目，但是有一些。呃，对台南没有那么熟悉的人，他可能刚好转到我们这一台，就是可以帮我们解释一下两个名词，<笑>就是盐分地带跟北门旗子
1: 。哦，<笑>嗯分，简单
0: 的，简单的，对
1: 。好，盐分地带呢是就是原原台南县，嗯、呃、比较靠海的，就是几个乡镇、嗯，对。然后大概可以是呃，好，如果是以家里为中心的话，就是从右下角到。到左上这样子，嗯，对，然后就是家里，然后它的右下是就是西港，然后往左左下七股，然后接下来是往上是将军，然后再往上一点是学甲，然后最远，然后也没有跟家里直接相邻的，就是直接靠海是北门，然后是最北的。嗯对，然后这个地带因为就是比较靠海，然后它的土地就是盐分真的很高，那也会有很多像大家知道的像盐田啊、七股盐田、北门盐田，然后它种植的就是盐地的作物，因为这个特殊的就是环境跟气候还有生长条件，所以让这边也产生了不太一样的就是风土民情，所以之前在日治时期就把自己称为盐分地带，那盐分地带也因此就是有不太一样的就是文学风格。嗯
0: ，所以如果我们用中部人的话来讲，叫做嗨耍呀
1: ，啊，差不差不多，差不多嗨
0: 耍。对，而且我这几年一直跑台南填钓，因为呃，也要写相关的东西呢，然后就发现说，哎，盐分地带其实就是这边以前就是全部都是海嘛。
1: 对对对,對，因为然后
0: 因为我研究的是荷兰时期的东西，所以所以刚好通通没有，<笑>就真的不是海，对，这边什么都没有。<笑>对。很有趣的一个一个那个这个地理环境，然后打造出不一样的人文风景，对不对？嗯、那北门妻子他也是这样子的背景所诞生出来的作家群，对
1: ,對,對,對,對，就是日治时期盐分地带，就是后来就是产生了呃比较显著嘛，就是写作比较让大家就是看看得到的，就是作家们，然后他们也一起团结，觉得应该要让盐分地带文学让大家看到。对，然后后来呢，他们就被称为北门妻子。嗯，对哦，我要念吗？<笑>就是包括嗯，大家应该比较常或比较容易听到，应该是吴兴肉」嗯。嗯对，然后他可以说是就是领头羊这样子
0: 的。七、嗯、子对,对对对。<笑>我们自己封的<笑>
1: 。不好意思。然<笑>后<笑><笑>、嗯、对哦我、哦、顺便说一下，就是妻子中，就是其实有六个人都是家里人，然后只有一个只有一位是就是北门人这样子。对，然后吴兴荣是家里人，然后接下来是郭水潭，然后徐清吉、林芳年，然后庄培初、林清文，然后刚说到北门人是王登山这样
0: 。那这七子其、就、实、是、就是我们书的第一章啦、啊<笑>。对，所以你们想要了解，我说我我为什么我要请那个应环来讲，就是这两个名词解释，就是说有些人可能在听的过程当中，哦、啊，听了就过了，然后要找资料，哎呀，到底要怎么开始研究呢？很简单，买这本书前面第一章就告诉你什么。什么叫盐分地带？什么是北门七子、哦？我自己其实一直以来也都是呃有听过这些作家，或是有看过这些作家的作品，但是从来没有就是这样子，呃，用一个地区，然后有系统性的来了解说为什么这些人当时会这样子聚在一起，然后，呃。就算没有真的是这种交往很深，但是他们在写作的过程当中，你可以知道他们的呼应、他们的宣告、他们的这种地方的意识，就就的的,的那种建立，其实跟呃其他地方的文学，我们对文学集团的想象其实不太一样。就是文文坛一直有个问题，就是文坛在哪里？因<笑>为究竟有没有文坛这件事情？它有入场券嘛，它有门票嘛，它有集团嘛，它有小圈圈嘛，说起来好像有。但事实上又没有，就是介于有跟无之间、嗯。可是如果是以地方来讲的话，其实盐分地带很特别，就是说这群人他们是在那个时代一直到现在，就是很团结的，然后有一个很。强的影响力可以说是在台南这个地方，旧台南县的这个地方。Oh, 对。呃，那我们这个呃台南市呢，自从合并之后呢，其实就会发现到很多的资源，呃，很多的这个文史资料重新的踏查、跟调整、跟记录，所以会呃更全面的去扩及到呃这个旧台南县的每一个角落，这样。所以这也是这本书所所传达放在第一个第一章啊，也是要传达一个这样子的概念啦。哈，那呃，应文在看这个书的时候，有没有哪几个篇章或者哪几个作者是你本来也不也不知道，或者也差点忘记有这件事情？然后看的时候，哎、欸，突然勾起你的一些想法，这样子。
1: 我觉得像是诶、欸，第一章的话，因为如果就是以盐分地带对我来说是连接最深，然后，嗯、呃，像是他们的，我会特，因为他前面都会有一个表格，就是每每一位作者，就前面会有个表格，比如说会列他的出生地呀、啊，然后居住地，然后呃，可能用过的笔名等等，就是一个有趣的小小资讯栏这样子。对，然后他的居呃出生地跟居住地有些会写的比较细一点，因为我们之前。读其他的文献，可能就会看到说，哦，就像我刚刚讲的，呃，可能中间有六位是家里人，那他可能就会写家里，但这本书里面就会写的比较细一点，然后可能里面附的蛮多照片，我觉得也蛮有参考跟保存价值，就是比如说他们会拍，呃，这位作者的保存下来的故居的样子，或者是在哪里这样子，就是可以索引去看。那我自己在看的时候，就是有发现一个，就是蛮可怕的。因为我之前不知道，就是徐清吉，就是他也是家里《悲情妻子》中的家里人，对。然后他，呃，他住在，他是写标在下营，然后、嗯、那那个下营是一个古地名，就是不是呃原台南县的下营区，然后是那边本来就也就是也是叫安雅这样子，对。然后我小时候的生活范围也在那里，然后看到的时候就有点吓到，因为。代表说他的故居其实也是在那附近，然后就想说，哎，就是其实离我很近，可是对我来说，我可能最先知道的反而是五星荣，嗯，对，而不是就是，哎，离我家就是这么近的，就是一位作者这样。就
0: 没想到徐静怡是你同乡，而且可能是邻居这样，
1: 就是同一个社区，对，然后就,就在一起<笑>吓到。你
0: 知道我最近也发生一样的事情吗？真的、哦，就是、最近我呃、就是、另外一个案子，然后就是要去采访一些呃这个闽南语耆老。嗯,嗯然后就是他们的一些口语传承的现况这样，然后去拍纪录片。联络到之后，就说要去淡水的某一个地方，就是老师的家，然后我们就去。嗯、去了之后我就，就我就开车开到的时候，我就跟那个开车的导演说啊，这条路就我上小学每天经过的路啊。哦、oh. ，我我家以前住淡水住了五六年，然后我住我的社区就是老师隔壁隔壁的社区， oh. 老师住的社区大楼，然后我们是隔壁隔壁社区大楼，嗯、oh. ，对，然后小学就在旁边这样，然后那个那个老师现在讲他的名字可能大家不认识，那个老师叫陈宝贵了， oh. 嗯，陈宝贵可能大家不认识，可是如果大家讲替塞有玲珑的时候，大家就认识哦， oh. 替塞有玲珑他们其实是。模仿一个叫做“金滚有玲珑”的一个说唱团体，嗯、oh. ，就是一个负责讲故事、唱歌，然后一个在旁边一边讲故事、配演角色，然后还会弹电吉他。最早的这个“金滚有玲珑”就是长那个样子，<笑>然后是他们许孝顺看的时候觉得，哎、嗯欸，这个很有趣，他们就模仿下来做成“替塞有玲珑
1: ”。哦，对
0: ，然后 d o u 就是“金滚有玲珑”的两人
1: 搭档之间
0: 的唯一一个幸存的。的奇老这样，然后去采访他，嗯、反而之后就发现啊，小时候真的是很笨很蠢，要是早一点注意到的话，就可以去跟老师学学艺、拜师学艺之类的。嗯，嗯像你要是你早点知道，你的邻居一个社区邻居是许清吉，在研究上、在阅读上的那种感触，我觉得一定是不一样的
1: 。对，對哦，说到这个，还有另另一位就是就是杨子乔、嗯，就是也是就是呃。因为我家在社区，就是离北投阳也很近。然后杨子乔其实就是北投阳那边的人，对。然后他自己有说，就是他有呃，他知道他自己是西拉雅族人，好像是高中的时候，这本书没有也有讲到，就是他高中的时候发现，哎、欸，他自己其实是有西拉雅族血统的。然后他自己也蛮引以为傲，然后所以也更加就是。努力的去写相关的事情，这样子。嗯嗯对，要
0: 祝贺一下希腊雅族他们获得证明啊對！对，真的、呃、开心。<笑>对啊，对，就台这个整个台湾的发展趋势，其实慢慢会朝这个方向，就是我们会是一个呃多民族、多文化，甚至多语言、跨语言的一个一个国家的形态了。我们会越来越、越来会会不会越来越像，就是我现在能够想到的荷兰、比利时、新加坡。其实都是多语言的，他们的语言是很多、嗯、很多很多元并进的。不然，那当然教育有教育的官方语言，可是不同语言族群的这个保存跟使用，还有一些记录，其实都是非常重要的。像这本书里面，其实也提到一种跨语言的。学习，但杨杨逵大家都很认识。哎，这在、哎、这本书里面有杨逵啊，<笑>所以呃，如果说你对台湾文学不是很清楚，不是很了解，但是你有听过杨逵的啊，这本书里面其实有做一个介绍。还有你刚刚讲到那个地址的那个居居住点的那个问题，其实我发现这套书，因为今年我编这套书，其实也有发现这个问题，就是他写的很详细。住在哪里？甚至连门牌号码，本来初稿连门牌号码都有，<笑><笑>然后我们把门牌号码拿掉，这样。那写的很详细之后，我就感觉得到说，呃，作者或者说这个写作的这个他们背后的这个审议的小组团队啦，或者是文化局，可能有很有心的要打造一个这种历史地景、文学地景的再现，也就是说，你有可能可以按照《大台南文化丛书》所写的历史名人志的。这个这个内容，然后按图去找到这些人的故居，然后去找到他们的这个生生活的创作的这个空间，然后就可以其实就可以融入到他们的作品里面了，跟他们的生命故事里头这样子。嗯、那刚刚提到这个跨语言的部分呢，像你有看到的那个部分是
1: 哦，跨语言吗？嗯，哦，因为平常大家嗯、呃，在讨论跨越语言一代，可能不会。讨论到比较不会讨论到盐分地带、嗯，对大家呃，就是比如说像杨葵嘛，就是大家可能会比较知道一些比较知名的，非常非常知名，然后大家非常熟的人，嗯，然后这里面其实我有就是注意到说，哎、欸，蛮讶异作者会反复提及就是跨越语言这件事情，比如说第一章呃《北门妻子》里面，可能就是像呃林芳年啊，然后。呃，林清文也有，郭水潭也是。然后，但从之前大家在讨论盐分地带文学作家的时候，可能并不会就是特别去注意到，就是他们有跨语这件事情。可能在这本书里面会被讲到的跨语作家，可能除了杨奎之外，应该就是叶石涛，然后还有叶迪。因为叶迪其实在战后就是帮忙翻译了蛮多盐分地带文学作家日治时期的作品。对、嗯，所以，我们读到的就是中文版本，其实都会看到他是写叶底意这样子。嗯对啊，然后，所以就哦，蛮讶异的感觉，会是一个嗯，大家可以从不同角度去看这群作家。那
0: 、嗯嗯、林清文他跨语言，我我觉得就是一定跟他写剧本的那个生涯是有非常关联，因为你在那个时空背景，你写那个剧代要那个时候人听得懂的语言啊，那你换了一批人的时候，呃，便是说，你如果你的观众还是。呃，只懂日语的，那你可能照照就用日语写剧本是没问题。可是如果现在观众，你你不可能说买票的时候限定呵呵懂日语才能买票，对？那你为了要照顾呃所谓的两百万居民同胞的这样子进到台湾来，那你就要有多多语言的方式，或是什么？其实这就是我刚其实要开头讲的说，就是我们要慢慢走向一个跨语言的时候，你就会看到，嗯、呃，可能。戏剧啊，或是路标啊，从以前的中英双文啊，然后广播从这个国语啊，然后英语，现在台语、客语，以后還有原住民语。对，捷运上面已经现在听得到日语了，对，有几站，因为以前日本官方课比较多的时候啊，都会有日语，所以它就会变成说，呃，因为文学如果是呃，像你刚刚提到的翻译啊，我整本整本的翻译，然后不同的。呃、嗯，使使用不同语言的人去买不同版本的，就可以解决掉这个问题。可是当们学要开始进入到应用层面，要进入到戏剧层面，要跟很多受众的时候，他就会必须遇到跨语的东西。所以后来林清文他，哦，他花很多时间学习中文写作。嗯
1: ，对对,對、嗯。哎，你小
0: 时候是都在连横地带到处跑
1: ？哦，可以这么说，就是回头看的时候，发现蛮刚好的，就是。呃，幼稚园、国小、国中刚好都在就是盐份地带三个不同的乡镇，<笑>就是念书，我也不知道为什么会变这样。然后，呃，高中的时候就刚好跑去市区。那那时候因为家里到市区，其实如果你要坐公车一趟，就是一次单趟就是大概四五十分钟，所以后来其实就是住市区这样子。对啊，那刚好也有这个机会，就是在市区打滚三年，那也刚好。就是可以比较熟悉跟去走访跟市区、台南市区，也就是府城的文学作家有关的地景或者是故事这样子。對
0: 對對你,你意外聊到就是大台南升格之后的交通路网的问题。欸、<笑><笑>交通路网非常重要，最近有看到就是也很积极的在这个面向上去做讨论啊，就是因为其实我们知道，呃，我我以前去新营的时候，你如果地图不打开看。然后就啊，去台南喽，然后到台南，然后要、哎、去新营喽，往北走，然后就发现早知我去嘉义、
1: 哦对。对
0: ，我如果要去新营，我如果要去盐分地带，我可能到嘉义可能还快一点。就大高铁的话，对
1: ,对冷对冷冷知识，嘉义<笑>就是我要回到我回来嘉义的话，其实搭到高铁台南站跟搭到高铁加义站其实距离是一样的，嗯、就是那对，反正就是每次就是看我有没有回市区这样
0: 子、嗯对，对，就是一个刚好的一个点，嗯，所以。呃、嗯，你到那里到了市区之后，你所接触到的资讯啊，或是文学作品，或者是看到的城里人的生活，杨小姐，我们从乡下来的，对城里人的生活给你带给你的冲击跟感受，好像又是不一样的嘛，对不对
1: ？对，嗯，我可以偷讲一个笑话嘛，就是就是，嗯，因为后来就是同学一定会有，就是原本就住在台南市区的。对，然后也是一个很爱好文史的朋友，然后他每次就是，如果我要从家里就是到市区找他，他就说哦，你什么？你要搭哪一班车从就是超得就是回来市区啊，回来府城这样子，<笑>样子然后他就好随便这样，对，嗯、呃，到市区的话接触那时候，嗯，我自己觉得印象最深刻应该会是就是叶世涛，嗯，对，因为呃。那时候，因为我小时候就是很喜欢跑图书馆，然后到中西区，我就想要找中西区图书馆。对，但中西区图书馆在一个非常隐秘的地方，就是哦，中西区很棒，有台湾文学馆，所以也是我一个很爱去的地方。后来要找中西区图书馆，就发现它被标在就是台湾馆旁边，然后就想说，哎、欸，我怎么找都找不到。后来发现它其实，在就是文资局旁边，就是也是没有很明显。对，但呃。找到图书馆之后，旁边其实紧邻的就是夜市套文学馆。对、嗯，那时候就是一个探险的方式，然后就意外发现，哎、欸，原来图书馆在这里，然后哎、欸，原来这里有一个夜市套文学馆，但那时候就是。我的确就是对叶石涛没有很了解，嗯，对啊，然后那时候就走进去，然后那时候的一楼跟现在其实会不太一样，因为现在其实有重新整修过，现在的一楼就是创新的感觉，就是他们的食物，然后饮料都会跟就是叶石涛的作品名称或是作品的意涵有点相关，标示说叶石涛的哪些作品是跟哪些地景有关，然后大概在描写什么，对，所以我觉得那时候其实进去看到这个。呃、嗯，小小展示的时候，其实觉得蛮要说冲击嘛，但也觉得蛮开心，就是意外发现这个地方。嗯，那话也促成我想要更了解，就是这位作家，对。然后后来也因为修高中修课的关系，然后老师有带到夜石涛，那老师就有带我们去走，比如说呃米街啊、瓜牛巷或者是打鹰街，然后还有就是普济宫，对。然后就是真的去实际走访，呃。文学作家生活过跟描写过的地方
0: ，嗯，嗯你你去探险的那个那个位置，其、就、实、是、我也我也我也有去探险，但是我们探险是完全是不同方向，就是你你在那个那个周边这样绕，然后就发现、哎、原来在这边、啊，原来在那边，然后我是在一样是在文学馆附近，然后旁边你知道那个土地银行对面有个转角进去有一间重庆寺，嗯
1: 嗯，对
0: ，然后我去了重庆寺之后才发现 oh, oh, oh. 啊。原来贡嘎老人他就是重庆市的的的这个创立者开山住持，然后他后面有一个贡嘎老人的纪念馆纪念堂，然后說、oh. 哦原来就在这边，然后那个贡嘎寺在在在那个往海边的那个方向嘛，在另外一边有一个很大间的藏传的寺院，就是那个位置那个点其实是台湾藏传佛教的非常非常重要的发祥地之一
1: ， oh. 就是台湾
0: 之所以会。我们会之所以会知道一些藏传佛教相关的东西，就是除了大愛喇嘛、藏之前有来过台湾，呃的之外啊，一些法王啊、人波切过来台湾之外，就是台南的贡嘎老人的这一个贡献，其实也是居功厥伟这样，所以。呃，因为我们这台大台南文化丛书有一个这个宗教类的历史名人志，但是还没有，目前还没有收录到这边啊。然後那个登录的名单其实每一年都会有新的审核，所以我现在是在偷偷跟文化局敲完<笑>所以我现在在许愿敲完这样<笑>就可以写到这个面向。对，那所以你在台南市，呃，你虽然是一个台南人啊，但是因为你是盐分地带，所以你在台南市说展开的那种。呃，探险的这样的历程，其实跟呃前阵子我们有看，我去台南有看到那个用那个徐炳令的小风神小风
1: 神藏宝图是过几年，就是我到大学那时候，其实我人已经在北部了，对。然后那时候看到的时候就觉得哇，就是很有趣，就是我没有想过说可以把里面的地点挑出来，就是让大家真的去走。对，因为我可能读的时候就大概知道哦，我原在这里，然后什么庙什么宫在哪里。对，然后那时候其实是我朋友，就是先在市区，他们真的有去走，对，然后就说哦，其实真的要就是走蛮久的，对，然后我就是只能先默默的线上解谜这样子，然后到后来就是有机会回去，在自己因为那个哦，那个游戏其实现在在网络上都还可以找到，所以大家如果有兴趣去走访，跟着这个小风神走访的话，其实也可以在呃 Google 一下，然后还是可以玩，对，然后我觉得。嗯，实际周方才的确就是感觉不太一样。嗯嗯，高中的时候，呃，基石城剧团就是有到延延平郡王祠，就是他们那时候的剧名叫做《府城仙怪志》，就是也是以呃小风神来做改编。对，然后因为看了他们的剧，就是真的很精彩，所以就是让我回头就是去翻了徐秉丁的呃小风神，然后读起来是真的蛮有趣的，因为他的整个写的那个窥靠。对，可能会有一点就是台语的窥靠，然后还有一些很戏谑、很顽皮，然后里面的神就是跟人一样，就是有七情六欲，而且可能会在比《封神演义》还要更俏皮，有时候有点小小的荒唐这样子
0: 。那今天很谢谢请到盐分地带的少女啊，邱颖焕来帮我们做一个呃盐分地带呃北门妻子的一些简单的介绍，以及以他一个超得狼走入府城之后。<笑>啊、呃，所展开的另外一个这个文学的视野啊、呃，就开拓了这个呃新对文学对文坛到底文坛是什么样子一种新的想象啊、呃。今天很谢谢那个黄应谢谢
1: ，也、yeah, 也很谢谢汤姆，<笑>就是对。谢谢
0: 大家的收听，是台南市政府文化局大台南文化丛书第十一集历史名人志文学类的广阔的海南方叙事。呃，谢谢大家的收听，谢谢。